0: Hola Buenas, ¿estás bien? Pues sigue estándolo. El Perú ha sido testigo de miles de crímenes de toda índole, todos reprobables y condenables. Pero, a mediados de la década de los 90, a dos kilómetros de Ica, se encuentra el poblado de José Galvez, un poblado sin asfalto, pequeñas casas de eterni con un aproximado de 200 habitantes, y después está el poblado de Parcona. Estos dos municipios fueron el hábitat de un despiadado violador, necrofilo y asesino en serie de niñas, quien sin ningún tipo de conciencia atentó contra la vida de las personas pequeñas peruanas. Todo el país estuvo en vilo por los actos de este violador e infanticida que engañaba a las niñas en las salidas de los colegios, para luego llevarlas a un lugar apartado donde las violaría y asesinaría para después tirar los cuerpos por la calle, haciendo esto con 13 niñas indefensas. Esta es la historia de cómo un simple campesino peruano se volvió en el asesino en serie más despiadado de la historia oscura de Perú, al que la prensa apodó como el monstruo de Parcona. Farcona, Ica, El Perú, 1996 Era miércoles, el 4 de septiembre de 1996, el sol se estaba ocultando en aquel ocaso. Dos hermanos campesinos, uno llamado Juan Espino Castillo, de 28 años, y su hermano pequeño, Carlos Espino Castillo, de 25 años, recién terminaban de trabajar en su campo, que se encontraba a 6 kilómetros de Ica. En ese momento, los dos hermanos observaron que un hombre flaco, de estatura media, con aspecto desaliñado, caminaba por el campo pero este sujeto no iba solo, llevaba de la mano a una niña pequeña, de piel mestiza, de cabello largo de color negro y con uniforme escolar. Las recientes noticias de desapariciones, violaciones y asesinatos de niñas los tenían preocupados, por lo que decidieron seguir al sujeto, a escondidas, para así salir de dudas. Siguieron los pasos del hombre con la niña y los vieron entrar en una choza abandonada, se preguntaron si entrar o no, al final decidieron entrar en la choza abandonada, abrieron la puerta de una patada, y en ese momento se dieron en la cara con el horror. La pequeña yacía en el suelo, llorando y semidesnuda. Aquel sujeto se disponía a violarla. Al verse sorprendido, el hombre amenazó a los hermanos con un puñal, y estos se apartaron de la puerta dejándolo salir. Pero, nada más salir el violador, Juan Espino, el hermano mayor, decidió perseguirlo, mientras que Carlos permaneció al cuidado de la niña. Después de una larga e intensa persecución, llegaron a la ciudad de Parcona, y Juan logró capturarlo. Pero el violador no se daría por vencido, intentó apuñalar a Juan, y este pidió ayuda a gritos. El violador se le escapó, y entró dentro de su casa. Juan vio la casa en la que entraba el violador, y gritó con fuerza, aquí está el asesino, todos los vecinos que le oyeron salieron de sus casas corriendo hacia la casa en la que entró el violador, empezaron a lanzar piedras y gritando asesino, finalmente el violador no tuvo otro remedio que entregarse a los vecinos, los cuales le atarían y lo llevarían a la comisaría más cercana. Pero una vez ahí, fue la palabra de los hermanos Espino contra la del violador, que sería identificado como un hombre de 27 años de edad llamado Nicolás Gutiérrez Mendoza, un campesino con ciudadano de Parcona. Cuando los pobladores de Parcona pensaron que al fin ya tenían al violador y asesino, la policía les dijo que no podían mantener a Nicolás encarcelado sin ninguna prueba clara. Las autoridades en un primer momento mostraron poco interés en Nicolás, por lo que no se molestaron en salir a buscar pruebas. En su lugar fueron los propios ciudadanos los que se organizaron en brigadas de búsquedas, para intentar encontrar lugares sospechosos donde podría haber actuado el violador. Las brigadas de comenzó su búsqueda, y no tardarían mucho tiempo en hallar el cuerpo de alguna víctima. En los terrenos adyacentes a la casa de Nicolás Gutiérrez se encontró bajo una plancha gigante de lata el cuerpo sin vida de una niña, con signos de haber sido violada, que posteriormente en la autopsia se determinó que murió por asfixia. La pequeña respondía al nombre de Gina Villafuerte Calderón de años, había desaparecido el 17 de julio a la salida de su colegio en Parcona. Después de este hallazgo, las brigadas continuaron con su búsqueda, y llegados a un campo, vieron una plancha metálica tapando un gran agujero. Al levantarlo, se encontraron con los cuerpos sin vida de tres niñas. Las víctimas fueron identificadas como Noemi Sari Tupac, de 6 años, quien salió el 26 de julio de su casa para ir a la de su tía, pero nunca llegó a su destino. La segunda víctima fue identificada como Yunan Polomino Velázquez, de 7 años, quien salió de su colegio rumbo a casa y nunca llegaría. La tercera víctima se llamaba Karen Flores Medrano, de 8 años, salió de su casa el 16 de agosto y nunca más volvió. Se les comunicó a las autoridades acerca de los hallazgos, con eso la policía interrogó a Nicolás Mendoza por las violaciones y asesinatos a niñas en Parcona. Nada más empezar el interrogatorio, el joven Nicolás confesó ser el violador y asesino en serie, y no solo eso, sino que les contó a los agentes todos y cada uno de sus violaciones y asesinatos a niñas. Les confiesa que la cantidad de víctimas es más del triple. En el poblado de Parcona llegaron medios de comunicación nacionales para cubrir la noticia de la detención de un despiadado violador e infanticida. Con tanta atención mediática, un oficial de la policía se presentó ante los micrófonos y cámaras de los medios de comunicación, atribuyéndose a sí mismo la captura del violador, algo que sorprendería a las familias de las víctimas y a los pobladores de Parcona, quienes ante la pasividad de la policía se vieron obligados a hacer el trabajo de las autoridades. Todos los peruanos querían saber quién es este hombre de 27 años que mantuvo durante más de un año a toda una población en alerta por secuestrar, violar, para después acabar asesinando a pequeñas niñas indefensas. La prensa le ponía todo tipo de sobrenombres, el violador de Parcona, el asesino en serie de Parcona, para finalmente acabar llamándolo el monstruo de Parcona. Nicolás Gutiérrez Mendoza nació en la capital peruana, Lima, en un 8 de octubre de 1969. Su padre les abandonó desde que Nicolás era un niño y se crió junto a su madre, quien sufría alteraciones mentales. Nicolás tuvo una infancia difícil y dura, vivía en una choza con su madre y hermanos. De niño, un desconocido le interceptó por la calle y tras hacerle tocamientos, el sujeto le violó, convirtiéndose así en una víctima de violación. En su adolescencia, comenzó a fumar marihuana y se volvió adicto a la pasta básica de cocaína. En esos tiempos, Nicolás decidió ingresar al ejército, pero por desgracia su estancia en el ejército no fue para nada buena. Recibía maltratos y abusos sexuales por parte de sus compañeros y superiores. Su estancia en el ejército duró poco tiempo. Al final renunció y se puso a buscar trabajo. Encontró uno en el que desempeñaba labores de limpieza de oficinas. En Santa Catalina, trabajaba para una empresa de seguridad, en labores de aseo y mantenimiento, pero que además de vez en cuando apoyaba trabajando como vigilante de seguridad. Una noche se quedó en el local de la empresa con sus compañeros de trabajo haciendo el turno nocturno. Empezaron a beber alcohol hasta emborracharse todos. Estando ebrios. al ser el más joven de los trabajadores, sus compañeros se aprovecharon de él, violándolo en repetidas ocasiones durante aquella noche. Sus compañeros de trabajo no solo le violaron en una noche, sino que fueron dos noches. La segunda vez, le llevaron a la azotea del edificio y ahí, abusaron de él. Nicolás nunca denunció ninguna de las violaciones que sufría por parte de sus compañeros de trabajo. En su lugar solo renunció a la empresa y jamás regresó a cobrar el dinero que le debían. Se fue lleno de ira, humillado y avergonzado. Después de esto, encontró trabajo en una empresa de construcción, quien después de una infancia difícil y de una adolescencia no menos fácil, por fin conseguía algo de bienestar en su vida y estabilidad laboral. Pero su tormentado pasado, la ira y la humillación no desaparecieron dentro de él. Nicolás dejó de controlarse para dejar salir a la bestia que llevaba dentro, comenzando con una carrera criminal que lo llevaría a ser uno de los violadores en serie, infanticidas y asesinos en serie más odiados, más perversos, más despiadados y más famosos de las crónicas negras de Perú, lo que le llevaría a convertirse en Nicolás Gutiérrez Mendoza, el monstruo de Parcona. Si te está gustando este contenido, dale like y suscríbete. Si me escuchas desde el podcast, haz lo mismo, dale like y sígueme. Era el 26 de mayo de 1995, en el poblado de José Galvez, ese día, en el colegio donde estudiaba la joven Palmira Arroyo Quispe, las clases terminaron antes de lo normal. La madre de Palmira solía ir a recogerla a la escuela a las 5 de la tarde, pero esta vez cuando llegó no la encontró, entró en el colegio para preguntar a los profesores acerca de su hija, a lo que estos le informaron que habían salido temprano, y que probablemente estaría jugando con alguna amiga. La madre se empezó a preocupar porque recién se han mudado al pueblo y su hija aún no conocía a mucha gente. La alarmada madre se dirigió a la delegación policial de José Galvez para interponer una denuncia por la desaparición de su hija. La respuesta que recibió por parte de las autoridades fue que para ser tomada como desaparecida, tenía que esperar a que transcurrieran 24 horas desde la desaparición de la pequeña. Al día siguiente, regresó de nuevo a la delegación policial para interponer la denuncia y que éstos buscaran a su hija, en esta ocasión le dijeron que no tenían suficiente gasolina para la camioneta. Al ver el poco interés mostrado por la policía, decidió pedir ayuda a la comunidad, se pusieron a buscar a la joven Palmira Arroyo. El 19 de julio, casi un mes después, cerca de un edificio en construcción, un obrero vio el cuerpo de una niña, avisó a su capataz y este a la policía. Cuando llegaron las autoridades, se encontraron el cadáver de la pequeña Palmira, había sido violada brutalmente para después ser estrangulada. El asesino, Nicolás Mendoza, la dejó tirada encima de unos escombros, y hacen llegar las malas noticias a la madre, quien junto a su familia rompen en llantos pidiendo justicia. En un primer momento la policía puso su mirada en un exconvicto residente de la zona, llamado Arturo Salvatier, a quien la policía lleva a la comisaria para interrogarle, pero después de horas de interrogatorio se dan cuenta de que no es el asesino, ya que Arturo Salvatier les ofreció una coartada que después de ser comprobada le liberaron. El 17 de julio, dos días antes de que se encontrara el cuerpo sin vida de la pequeña Palmira, otra niña desapareció. La desaparecida se llamaba Kayla León, una niña de 6 años que estudiaba en el colegio Villa El Salvador. La tarde del 17 de julio, su madre se fue a buscarla al colegio, y cuando llegó, no estaba su hija. Intentó poner la denuncia por la desaparición de su hija, pero la policía, de nuevo, le respondió lo mismo que a la madre de Palmira. Tiene que pasar 24 horas desde la desaparición para poder interponer la denuncia. Pero unos días más tarde, un campesino llegó a su campo para trabajar pero aquel día la mañana sería diferente para este campesino ya que en su campo hallaría el cuerpo sin vida de una niña inmediatamente avisó a la policía quienes al llegar vieron que la niña tenía puesto el uniforme escolar y su ropa interior estaba bajada hasta las rodillas dando por hecho que su asesino la violó brutalmente para después estrangularla hasta privarla de la vida la policía se lleva el cuerpo de la niña a la morgue se les informa a los familiares de Keila león sobre el espeluznante hallazgo, y estos fueron citados para hacer un reconocimiento del cuerpo. Al llegar la familia, se confirmó que el cuerpo era de la joven Kayla León de 6 años. En un primer momento, la policía acusó a un hombre llamado José Antonio Villar y que residía en el Perú desde hacía 15 años, pero José Antonio Villar no paró de exclamar su inocencia. Aún así, la policía lo tuvo detenido por cuatro meses, mientras seguían buscando pruebas en su contra. Pero al ver que aún con José Antonio dentro de la cárcel, las desapariciones, violaciones y posteriores asesinatos a niñas no cesaban, se dieron cuenta de que no era el hombre que buscaban. Los pobladores de José Galvez estaban inquietos e inseguros, sabían que un violador y asesino en serie andaba merodeando a sus hijas y le protestaban a la policía por la falta de resultados ya que en dos meses han desaparecido los cadáveres de dos niñas y aún no se tenía a ningún culpable, pero todo cambiaría con las siguientes desapariciones ya que la policía detendría a un hombre quien después acabaría confesando las violaciones y asesinatos. martes 15 de agosto de 1995, era un día más para la joven Juana Quispe Contreras, una niña de 6 años. Su madre la llevó al colegio por la mañana, y esta pensó en volver por la tarde a por su hija, pero desgraciadamente no sería así. La joven joana estudiaba en el colegio peruano-japonés en Villa El Salvador, el mismo colegio que la niña desaparecida anteriormente, Keila Leo. Por la tarde, al terminar las clases, Joana salió a la puerta a esperar a su madre. Se le acercó una mujer, quien se ofreció a llevarla, a lo que Joana se negó, y dijo que estaba esperando a su madre. Después de esto, se le acercó un hombre, delgado, con aspecto desaliñado y con cara amigable. Ese sujeto era Nicolás Mendoza, quien le ofreció dinero a cambio de llevarle una carta de amor a su novia. La pequeña Johanna, incrédula a la situación, aceptó la propuesta de Nicolás, el cual le dio unos pocos a la pequeña, y la agarró de la mano para ir a darle la carta de amor a su novia, pero desgraciadamente Nicolás no tenía ninguna novia a la que entregar una carta de amor, ya que todo era parte de un espeluznante, retorcido y perverso plan, la madre de la pequeña nunca la volvería a ver con vida. Al volver la progenitora al colegio y no encontrarse con su hija, temó lo peor, ya que recientemente dos niñas habían desaparecido a las salidas de los colegios. Pegaron carteles por el poblado con la descripción de la niña. 11 días después de la desaparición de Johanna, el 26 de agosto, en la avenida Grau, se encontró con el cuerpo de la niña, al igual que las demás niñas, fue encontrada con indicios de haber sido violada brutalmente, para después ser estrangulada hasta la muerte. Nicolás Mendoza se había cobrado su tercera víctima, de tan solo 6 años. La policía daba palos de ciego constantemente y no daba con el asesino, la población cada vez estaba más aterrada, por lo que el asesino atacaba fácil y no veía ninguna oponencia a sus atroces y perversos crímenes. El 11 de septiembre, Nicolás Mendoza volvió a atacar otra vez. En esta ocasión, la víctima era una niña que respondía al nombre de Jacqueline Paiva Muro, de 7 años de edad. Nicolás utilizó el mismo modus operandi, pide ayuda a entregarle una carta a su amada. La niña aceptó, pero nunca más se la volvió a ver con vida. La policía, en un intento de capturar al asesino, detuvo a un hombre llamado Daniel Yaraska. Un hombre con alteraciones mentales, quien después de muchas horas de interrogatorio, admitió haber asesinado a las cuatro niñas. Se redactó la y daniel yaraska la firmó, aceptando ser el autor de las violaciones y asesinatos de las cuatro niñas pero antes de que se le pueda llevar al juicio daniel yaraska se suicidó tirándose desde el cuarto piso del palacio de justicia en presencia de todos los familiares de las víctimas su abogado creyó que se declaró culpable bajo coacción consiguió entregar una nota a un periodista donde afirmaba que confesó bajo coacción después de recibir torturas por parte de los policías que lo interrogaron la policía desesperada al no obtener resultados de sus investigaciones se tuvieron que inventar a un asesino daniel Yaraska, un hombre mentalmente enfermo Durante los meses de febrero y mayo de 1996 Nicolás Mendoza violó y asesinó a dos niñas más usando el mismo modus operandi. Las víctimas fueron Jenny Champa Rueda de 9 años y Lidia Céspedes Rojas de 8 años. Los cadáveres de estas dos niñas fueron hallados en el mismo lugar que algunos de los cadáveres de las primeras cuatro víctimas. Nicolás Mendoza ya llevaba seis cadáveres a sus espaldas. Los pobladores de José Galvez, al ver morir a sus hijas a manos de un asesino y ver que la policía no ha logrado avances en la investigación, aparte de acusar a un hombre enfermo sin fundamentos, se manifestaron contra la policía en la comisaría. Los pobladores de José Galvez pidieron con insistencia que se mandara a policías a patrullar el poblado constantemente, pero a pesar de los crímenes, la policía no aceptó esta petición. Se limitaron a venir después de que el asesino ya había actuado. Después de un año de que Nicolás Mendoza empezara a violar y a matar niñas en el poblado de José Galvez, por fin, el comando de la policía se tomó el caso en serio, y se decidió formar un equipo especial para poder capturar al violador y asesino en serie. Primero, trazan un mapa de José Galvez y las poblaciones colindantes y empiezan a estudiar caso por caso. Se dan cuenta de que los seis asesinatos fueron cometidos por la misma persona. Pudieron determinar que el autor era un residente de la zona, ya que todos los cadáveres fueron hallados en un radio de un kilómetro a la redonda. El equipo especial infiltró a algunos miembros entre la gente de José Galvez. Estos se hospedaban en una choza abandonada. Se vestían con ropa humilde para pasar desapercibidos. En ocasiones se hacían pasar por campesinos en otras taxistas todo con el propósito de obtener y recopilar la mayor información posible pudieron establecer el modus operandi del asesino esperaba que las niñas salieran del colegio para secuestrarlas y llevarlas a un lugar donde él se sentía cómodo luego todas las víctimas morían estranguladas previamente violadas y los victimólogos pudieron establecer un perfil de víctima de este asesino niñas de 6 y 10 años de edad escolar mestizas de cabello negro y largo los investigadores cada vez estaban más cerca de Nicolás Mendoza, tan cerca hasta que un hombre identifica a Nicolás Mendoza como el asesino. Unos días antes de que apareciera el cuerpo de la última niña, llamada Lidia Rojas, de 8 años, un testigo, dijo haber visto en la madrugada a un hombre llevando una bolsa grande con un bulto pesado, y este testigo identifica al hombre como Nicolás Gutiérrez Mendoza. Desde ese momento, le ponen una vigilancia de 24 horas al día para no perderlo de vista. Después de días de intenso seguimiento a Nicolás y no poder encontrarle con las manos en la masa, a los investigadores les llega la declaración de una vecina que dijo que hacía unos años Nicolás entró en su casa y quiso violar a su hija menor de edad. Con esta información, los investigadores le detienen a Nicolás y lo interrogan. Este niega rotundamente cualquier participación en crímenes anteriores y en los seis asesinatos que están sucediendo y como no hay ninguna prueba clara contra él le sueltan a pesar de tener un retrato robot realizado por el testigo Los forenses encuentran restos biológicos en algunas de las víctimas, pero no pudieron hacer la prueba de ADN, ya que en ese momento esa prueba era sumamente costosa. Nicolás, al verse acorralado por los investigadores, decide interponer una denuncia al equipo de investigación por acoso policial, pero al final la denuncia no prosperó, por lo que la madre de Nicolás Gutiérrez decidió que era imposible seguir viviendo en José Galvez con tanta policía encima de su hijo, por lo que finalmente se mudaría a Parcona, una vez ahí, ya sin los investigadores pisándole los talones, volvió a dar rienda suelta a sus oscuros placeres. Estando ahí, volvió a matar una y otra vez, violando y matando a siete niñas más. Así fue hasta que los hermanos Juan y Carlos Espino le detuvieron cuando quiso violar y asesinar a otra niña más. Una vez detenido, Nicolás Gutiérrez Mendoza, ahora conocido a nivel nacional como el monstruo de Parcona, confesó los siete crímenes que cometió en este poblado, también las seis violaciones y posteriores asesinatos ocurridos en José Galvez realizó la confesión ante la fiscal del distrito y su propio abogado de oficio. Por fin, los familiares de las difuntas sabían quién fue el responsable de la muerte de sus niñas. La confesión de Nicolás era lo que ocupaba las portadas de los periódicos nacionales. Todos los peruanos estaban atentos al desarrollo del caso, y con la confesión todo el mundo pedía para él la máxima condena posible. En el interrogatorio, Nicolás Mendoza les dice a los investigadores cómo actuaba, les da detalles escalofriantes, perversos y retraídos, que solo podían salir de una mente perversa y turbulenta. Ometí algunas partes de su declaración y en otras partes cambié las palabras con sinónimos, para que sean menos malsonantes. Les dice a los investigadores lo siguiente.
1: Me iba a las salidas de los colegios. Me gustan las niñas que tienen minifalda. Me acercaba y les decía. Hola mamita. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Le doy 5 soles y me ayudas a llevarle una carta a mi enamorada. Le llevaba una choza abandonada. Y en el camino la iba manoseando. Pero las niñas no decían nada. Era para mí como si aceptaran lo que les iba a pasar. Tocaba sus partes íntimas y les decía. Estoy enamorado de ti. Luego empezaba a besar su parte íntima. Y pasaba del personaje bueno a la bestia. Yo cambio de personalidad. Cuando veo una niña débil. La trato de convencer. Me transformo en un verdugo. En un criminal. Tengo un arranque dentro de mí. No las violaba. Hacía el amor con ellas. Tenía una segunda relación sexual con ella. incluso hasta una tercera vez. Las mataba después de la relación sexual. Enumeraba a mis víctimas porque quería ser famoso. Una vez que la chica estaba muerta. Empezaba otra vez a tener relaciones con su cadáver. Y lo sentía como si estuviera viva. Sentía más placer cuando estaba muerta. Le salía sangre. Sentía el olor de su sangre. Y me excitaba más. Después la tiraba a algún lado. Pasado unos días, ya quería otra vez tener relaciones Tenía deseos de violar y matar Trataba de controlarme, pero no podía En casa tenía mis sobrinas Por eso me retiraba para no matar a mis propias sobrinas
0: Estas desagradables, nauseabundas, repugnantes declaraciones No dejaban lugar a duda de la mente perversa de este individuo la policía salió con Nicolás para que éste les lleve a cada uno de los lugares donde cometió los crímenes y donde se les hizo de las ropas de sus víctimas. Llegados a los lugares, la policía encontró mochilas de niñas, blusas, uniformes escolares y al estar presente en cada escena, Nicolás recordaba nuevos detalles y solo mencionaba a la policía. Antes de ser llevado a juicio, se le realizó un examen psicológico. Los psiquiatras a la conclusión que llegaron fue que el monstruo de Parcona desarrolla una personalidad histriónica en la cual actúa asumiendo diversos papeles al momento de mentir el cinismo de sus frases lo hacían ver impulsivo e inestable también tenía paedofilia perversión sexual satiriasis sadismo y desviación sexual al practicar necrofilia también dedujeron que nicolás atribuía sus sentimientos al ser violado de niño hacia las niñas quien se veía a sí mismo como una de ellas y lleva a cabo lo mismo que le hicieron a él el informe del psiquiatra también decía que quería experimentarlo. Que sus violadores sintieron al violarlo, desplazando sus sentimientos de odio hacia sus víctimas y diagnosticaron psicopatía, trastorno disocial de la personalidad. <risa> Nicolás Mendoza confesó que fue su cuñado, Jesús Carlos Mendoza, quien le habló de violar a niñas, su cuñado que en ese momento estaba en la cárcel cumpliendo condena por violar a cinco niñas. En el juicio, Nicolás se declaró culpable de las 13 violaciones y asesinatos que cometió y fue condenado a cadena perpetua en el centro penitenciario Llanamayo, en la localidad de Puno, de donde no saldrá jamás hasta que le llegue la muerte. Hasta aquí llega el vídeo de la historia de Nicolás Gutiérrez Mendoza, el monstruo de Parcona. Si te gustó este vídeo, dale like y suscríbete al canal. Si me escuchas desde el podcast, sígueme, para no perderte ninguno de mis contenidos. Y sin nada más por mi parte, me despido, nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego.